1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo
2: aus Bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach.
1: Sechs Tage Lockdown, man beachtet das Sprachspiel bei der Bahn. Hunderttausende bei Demos gegen Rechtsextremismus und größter Umfrageverlust für die
2: AfD seit zwei Jahren. Das sind die Top-Schlagzeilen dieser Woche. Wie zweischneidig die Demonstrationen sind, die auch als, Zitat, Aufstand der Anständigen gelobt werden und wie gefährlich Dexit-Forderungen von AfD-Chefin Alice Weidel für Deutschlands Stellung in der Welt sind. Das ordnen wir heute für Sie ein und wir holen uns bei diesem Einordnen höchstkompetenten Rat bei den wohl profiliertesten, klügsten Politikwissenschaftler im Land. Was war, was
1: wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Deutschland raus. Was würde ein deutscher Ausstieg aus der EU bedeuten? Demos gegen
2: Rechtsextremismus. Wie zweischneidig ist der Aufstand der Anständigen? Arbeitgeberkritik an der Ampel. Versagt die Regierung wirklich auf ganzer Linie? Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern.
2: Herr Fried Münkler. Bestsellerautor und emeritierter Professor für Politwissenschaft an der Berliner Humboldt-Uni über eine Welt in Aufruhr.
1: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein
3: klares Urteil abgeben sollen. Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern. Weil das Thema so prominent in unserer letzten Folge war, wir erinnern uns, wir haben über das Thema Rente gesprochen, weil es eine Markus-Land-Sendung mit Ricarda Lang, der Grünen-Chefin, gab. Und uns hat der Bundesverband der Rentenberater aufmerksam zugehört. Das tun die sehr häufig. Und deswegen möchte ich heute mit einer Hörerzuschrift beginnen von Andreas Irion. Er ist stellvertretender Präsident des Bundesverbands der Rentenberater und hat uns zu unserer Diskussion über Ricarda Lang und und die Durchschnittsrente geschrieben. Da muss ich ein bisschen ausholen. Herr Erion schreibt Folgendes. Gestatten Sie mir eine Rückmeldung zur Durchschnittsrente nach 45 Jahren getaner Arbeit, die Sie mit 1543 Euro fürs Protokoll festgehalten haben. Es handelt sich bei dem Wert tatsächlich nicht um diejenige nach 45 Jahren Arbeit, sondern um die Durchschnittsrente derjenigen mit mindestens 35 Rentenversicherungsjahren. Das ist der Wert aus dem Jahr 2023. Die Standard- oder Eckrente nach 45 Jahren Verdienst mit sogenanntem Durchschnittsentgelt liegt aktuell bei 1.692 Euro brutto, und die Durchschnittsrente aller Rentenbeziehenden liegt niedriger als 1.543 Euro. Die Durchschnittsrente derjenigen mit 45 Rentenbeitragsjahren, auf die sich Lanz und Lang bezogen hatten, liegt noch höher. Das hat noch einen weiteren Grund im Sogenannten Durchschnittsentgelt sind alle Beitragszahler enthalten, also auch die Teilzeitbeschäftigten. Das Durchschnittsgehalt bei Vollzeit liegt etwa 15 bis 20 Prozent oberhalb des Durchschnittsentgelts. Die richtige Durchschnittsrente nach 45 Jahren Vollzeit mit Durchschnittsgehalt liegt also überraschenderweise tatsächlich bei etwa 2.000 Euro brutto. Vereinfacht gesagt hatte Ricarda Lang ein bisschen mehr Recht als gedacht, wohl ohne wirklich zu wissen warum, schreibt uns Herr Erion. Ich ende wieder mit meinem mittlerweile fast zwei Jahre alten Lieblingszitat aus den Wochentestern, schreibt uns Herr Erion. Rente ist ja Politik am Hochreck ganz kompliziert. Das Gute ist, dass wir einen Podcast haben, dann können sie nämlich alles nochmal zurückspulen und sich in Ruhe anhören, weil wenn man das beim ersten Mal hört, versteht man es glaube ich gar nicht so direkt. Also 2000 Euro brutto Vollzeit mit Durchschnittsgehalt. Frage an euch. Einfache Journalistengemüter wie ich halten fest, die Durchschnittsrente liegt im Monat irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Euro brutto. Das ist das, was ich daraus mitnehme. Wollt ihr dabei Herrn Irion noch mal nachlegen oder vertraut ihr dem stellvertretenden Präsidenten des Bundesverbandes, der Rentenberater?
1: Ja, ich denke, Herr Irion wird das schon genau wissen. Das einzige Wort, was mich dabei natürlich stört, ist Brutto. Weil Brutto interessiert den Rentner, die Rentnerin überhaupt nicht sondern es interessiert nur das, was netto in der Tasche bleibt. Und da gibt es ja auch die Zahlen, und wir sollten es auch nicht mit zu vielen Zahlen hochkomplex machen. Vier von zehn Rentnern haben weniger als 1.250 Euro netto. Und diese 4 von 10, das sind 42 Prozent der Rentenbezieher. Also das muss man einfach sagen. Und äh, brutto klingt zuerst mal 2.000 Euro ja nicht üppig, aber äh, klingt ja so zumindest aha besser als 1.500. Aber was bleibt von den 2.000 Euro brutto denn über? Mhm.
2: Also ich vertraue da dem Rentenberater. Rentenberater haben ja den großen Vorteil, dass sie sich vielleicht nicht ständig, aber regelmäßig mit der Materie beschäftigen oder beschäftigen müssen, je nach Betrachtung. Da habe ich auch mehr Vertrauen als in Politiker, die sich ja tagtäglich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen müssen oder Vertrauen zu den Talkshow-Redaktionen in der Abteilung Faktencheck. Denn die müssen sich ja auch in ganz verschiedene Themen einarbeiten. Die können gar nicht diese vertieften Kenntnisse haben. Jetzt unterstellen wir einmal, Markus Lanz hätte das in seiner Fragestellung so aufgedröselt. Also 35 Jahre, 45 Jahre Vollzeit, Teilzeit und jedes Mal die durchschnittliche Rentenhöhe abgefragt. Spätestens nach drei Minuten hätten die Leute doch umgeschaltet oder hätten es nicht mehr nachvollziehen können. Wer sitzt denn schon vor dem Fernseher und hat Block und Bleistift dabei, um das alles mitzuschreiben? Interessant ist, dass eine Frage unter die Räder kommt. Das ist nämlich die Frage von Markus Lanz. Halten Sie die Summen für gerecht? Das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Aber dass man nicht auf den Euro genau weiß. Mir ist es ja auch so gegangen. Ich bin wirklich politisch lange unterwegs, wie hoch bei welchen Versicherungsjahren Arbeitszeiten die Renten im Durchschnitt sind. Das ist keine Sensation. Aber man sollte zumindest ungefähr eine Ahnung haben. Denn hier geht's, glaube ich, weniger um die Frage, den richtigen Eurobetrag nennen zu können, als um die Frage, haben diejenigen, die politisch zu entscheiden haben, überhaupt noch Ahnung vom Alltag. Ich glaube, das steckte hinter der Frage vom Alltag der Menschen, die nicht knietief in der Politik drin stecken.
3: Das ist die klassische Butterfrage, ne? Also wissen Sie, was ja. ein Päckchen Butter kostet oder ein Liter die Benzin? Ich kann sie nicht
2: beantworten, weil der Butter keinen Einheitspreis hat.
3: So ist das. Da schwankt der Preis auch sehr. Das ist wohl wahr. Wir halten mal an dieser Stelle fest. Wir bedanken uns vor allem, dass wir so aufmerksame Hörer haben wie Andreas Irion, die uns dann auch sofort schreiben, wenn sie sowas hören. Und wir nehmen für die Zukunft mit, sobald wir eine Rentenfrage haben oder das Rententhema diskutieren, haben wir zumindest einen aufmerksamen Zuhörer, der uns im Zweifelsfall auch sagen kann, wie wie dann noch ein bisschen richtiger ist. Also, das soll nur eine Ermunterung sein, uns weiterhin auch zu schreiben. Mit Kritik, mit Lob, mit Anregungen freuen wir uns immer sehr drauf, thematisieren das auch bei uns im Podcast. Das Ganze bitte unter kontakt -at die Weitere Top-Themen dieser Woche, jenseits der Rente, hören Sie jetzt. Wie war
0: die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Das waren ja beeindruckende Bilder, die wir aus ganz Deutschland diese Woche gesehen haben. Hunderttausende stehen auf und protestieren gegen, naja, was? Gegen Rechtsextremismus oder gegen die AfD oder pauschal gegen Rechts? Was mir aufgefallen ist, auch alle politisch Handelnden stehen dann in der ersten Reihe und sagen, ja, ja, ja. Und mir kommt es so vor, als versuchen die den Eindruck zu erwecken, dass sie gar nichts mit dieser Situation zu tun haben, sondern dass sie sich eigentlich gestärkt fühlen. Wolfgang, wie beckmesserisch oder sogar gefährlich, wenn man genau hinschaut, ist das denn, wogegen wird demonstriert und von wem?
2: Also Anlass war natürlich das Treffen im Landhotel Adlon am Lenitze in der Nähe von Potsdam und das, was darüber berichtet wurde. Da hat ja ein Wort eine überragende Rolle gespielt, nämlich das Wort der sogenannten Remigration. Und hier ging es ja ganz offensichtlich nicht, wie von der AfD jetzt gerne behauptet, nur um die Ausreiseabschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, sondern auch um ja, Man hätte fast gesagt Deportation derjenigen, die zwar ein Aufenthaltsrecht haben, aber einen Migrationshintergrund. Und das ist natürlich für bürgerlich-konservative, für wertorientierte Menschen eine Provokation. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass dagegen viele aufgestanden sind. Und jetzt wird es kompliziert. Den Bauern hat man zugerufen. Lasst euch nur nicht von Rechtsextremisten vereinnahmen. war eigentlich gar nicht nötig, denn aus der Wahlforschung wissen wir ja, dass gerade die Landwirte bei der letzten Bundestagswahl deutlich unterdurchschnittlich die AfD gewählt haben. Aber macht euch nicht mit Extremisten gemein. Das war das, was man den Landwirten zugerufen hatte. Allerdings am Wochenende bei den Demonstrationen war es etwas anders. Erstens demonstriert wurde gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, das ging munter durcheinander. Viele differenzieren ja auch gar nicht mehr. Alles, was nicht links ist, ist rechts und was rechts ist, ist rechtsextrem. Und da sind auch manche mitmarschiert, die würde ich nicht das war nicht die Mehrzahl, aber ein kleiner, harter Kerl, den würde ich wirklich nicht im politischen Mittelspektrum zuordnen. Das gilt übrigens nicht nur für das Plakat, was für großes Aufsehen gesorgt hat. afd AfDler, Tödler, Nazi abschieben, das ist ein Verstoß gegen 111 Strafgesetzbuch. Da ermittelt jetzt schon die Staatsanwaltschaft von Amts wegen kann man sich ja mal das ansehen, was die Organisatorin der Münchner Demonstration so alles schon von sich gegeben hat. Ich glaube, sie wird sich selber auch als Linksextremistin bezeichnen. Also bitte nach beiden Seiten genau hingucken, wer läuft da mit. Ansonsten habe ich mich darüber gefreut, denn die AfD lebt ja eigentlich nicht schlecht. Von ihrer Erzählung auf der einen Seite die etablierten Parteien, die Altparteien, auf der anderen Seite wir. Und wir sind die Stimme des Volkes. Nein, das ist die AfD nicht. Die Stimme des Volkes hat sie viel eher am Wochenende artikuliert bei den bundesweiten Großdemonstrationen als in Umfragen für, äh, pro AfD. Der
1: Bundespräsident spricht ja sogar von einer Verteidigung der Republik und der Menschlichkeit wenn wir jetzt sagen, das richtet sich alles gegen die AfD, glaubst du, dass man wirklich auch, ich sag mal, Wähler, Protestwähler mit sowas erreichen kann, dass die sagen, oha, jetzt sind so viele dagegen, dann wähle ich doch mal
2: nicht lieber die AfD? Glaubst du, dass das wirkt? Gute Frage. Langfristig glaube ich das nicht. Ich musste ja wirklich herzhaft lachen, als gestern oder vorgestern dann berichtet wurde. Ja, die Demonstrationen zeigen Wirkung. Die AfD lässt in Umfrage nach. Leute, die Umfragen sind alle vor den Demonstrationen am Wochenende gemacht worden. Ähm, Christian, ich bin mir sowieso nicht sicher, ob die permanente Beschäftigung der Medien mit der AfD zu 99 Prozent mit negativer Konnotation, ob das zu einer Schwächung der AfD führt, da bin ich mir gar nicht sicher. Im Grunde muss die AfD ja nichts machen. Die ist ja auch komplett befreit von dem Verdacht, eine vernünftige, solide Politik zu machen. Die muss nichts machen. Man berichtet sowieso jeden Tag über sie. Und wer glaubt? Aber das ist doch immer negativ. Das muss ihr doch schaden. Nein, muss ihr nicht schaden. Vielleicht kann man sich mal von dem Gedanken befreien, dass es ihr zwangsläufig schaden muss. Ich weise mal darauf hin, bei der Bundestagswahl war die AfD, Achtung festhalten, die fünftstärkste Kraft. Jetzt ist sie nach Umfragen die zweitstärkste Kraft. Das hat doch mit den Berichterstattungen in der Zeitung nichts zu tun. Es ist ja genau eher umgekehrt. Das hat mehr mit zwei Jahren Ampel zu tun, als mit der permanenten Berichterstattung über die AfD. Ich glaube, wenn viel, viel weniger berichtet würde über die AfD wären die Umfragen nicht anders, vielleicht wären sie sogar schlechter. Ich kann das ja nicht beweisen. Aber ich bin mir sehr sicher, Christian, das, was wir am Wochenende erlebt haben, wird auch der Sound sein im nächsten Bundestagswahlkampf in anderthalb Jahren, im Frühherbst 2025. Die Ampel wird ja nicht mit ihrer Politik punkten können, also bestenfalls bei den eigenen Anhängern. Aber die werden ja auch immer weniger. Sondern man wird sagen, auf der einen Seite die Parteien der Ampel, das ist die, sozusagen die Himmelsphäre der Guten und auf der anderen Seite, das sind die Mächte des Dunklen. Und jeder, der die Ampel kritisiert, tritt gegen die Demokratie an und jetzt müsst ihr euch bei der Bundestagswahl entscheiden, seid ihr für oder seid ihr gegen die Demokratie und dann werden die Parteien der Mitte sehr schnell nach rechts außen einsortiert werden. Es tut mir weh, wie tief Deutschland in den letzten zwei Jahren gesunken ist. Das sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in dieser Woche und stellte klar, Zitat, wir Unternehmer haben das Vertrauen in diese Regierung verloren. Die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie. Zitat Ende. Christian, so viel Kritik an einer amtierenden Regierung wie an der Ampel gab es selten. Ist diese Kritik berechtigt, entspricht sie auch der Wirklichkeit, auch der Wahrnehmung der Menschen? Die Kritik ist natürlich berechtigt, auch in dieser Form. Ich glaube, alles, was die
1: Regierung aufrüttelt, ist positiv. Inhaltlich, glaube ich, ist sie nicht ganz berechtigt. Denn es gibt ja auch wirklich Projekte, die die Regierung umgesetzt hat. Nun ist es aber nicht die Aufgabe von einem Arbeitgeberpräsident, das Positive da herauszugreifen, äh, sondern zu sagen, Freunde, wenn wir so weitermachen, wir sind jetzt schon der kranke Mann Europas, dann kommen wir aus diesem Zustand überhaupt nicht mehr heraus. Vielleicht ist es ein Weckruf für die äh, politisch Handelnden, doch ihre Kommunikationsstrategie massiv zu überdenken. Klammer auf, Klammer zu, wenn ich äh, unseren Bundeskanzler nicht sehe und nicht höre. Dazu zum Beispiel, dann wird mir Angst und Bange, dann sehe ich, dass da nicht so viel passiert. Weil die die Regierung hat ja durchaus auch, auch Dinge, die sie vorher vereinbart hatten, umgesetzt. Wer da mal genauer einsteigen will, es gibt zwei schöne Untersuchungen. Das eine hat der Spiegel veröffentlicht, das andere ist von der Bertelsmann Stiftung, die geprüft haben, die mal untersucht haben, was wurde vereinbart, was wurde versprochen, was wurde von dem umgesetzt bzw. nicht umgesetzt oder was ist dabei umgesetzt zu werden. Da gibt es viele, viele einzelne Punkte, aber was bleibt hängen? ist eigentlich immer die negativen Sachen, die Kommunikationsdesaster, die da permanent um uns herumkommen Und dann halt solche Lachnummern, wie jetzt unsere Außenministerin schon wieder irgendwo gestrandet ist, weil es keine Überflugsgenehmigungen gab und so weiter und so fort. Und die sich dann hin und her streiten innerhalb des Flugzeuges, wer ist wofür verantwortlich. Das sind natürlich Katastrophen, die da passieren. Und deswegen glaube ich, kann ein Arbeitgeberpräsident Ruhig, so mal, Entschuldigung, Lachs gesagt, auf die Tonne hauen. Vielleicht bewirkt das ja was. Weil, wenn ich jetzt an Merkel denke, wo wir ja auch heute sehen, was alles nicht gemacht wurde, aber Merkel hat die Reputation, von Deutschland im Ausland unglaublich gestärkt. Das lief über ihre Art und Weise und der Kommunikation, gerade wie sie für Wirtschaft und für das Ansehen Deutschlands im Ausland eingetreten ist. Und das ist eine Sache, wo ich sage, unsere Bundesregierung kommuniziert nicht mit den Menschen, Schon gar nicht im Ausland. Und wenn sie im Ausland kommuniziert, dann kritisiert sie eigentlich nur die anderen. Und das machen die Leute nicht mit. Und ich denke, ein Geschäft, auch das politische Geschäft, ist immer ein Geschäft des Vertrauens. Und des sich vielleicht sympathisch finden, siehe GDL-Streik. Vielleicht, wenn die zwei Hauptverantwortlichen bei der Bahn und bei der GDL sich persönlich schätzen würden und nicht permanent diffamieren und mit harten Worten sich um die Ohren hauen, hätte man so einen Streik über gute und konkrete Verhandlungen verhindern können. Genauso ist es aber mit der Regierung und ihren einzelnen Vorhaben. Kommunikation ist das A und O. Und da sehe ich also riesige Defizite und deswegen hat der Herr Dulka absolut in meinen Augen richtig gehandelt und gesagt, Freunde, so geht's nicht weiter. AfD-Chefin Alice Weidel will über einen Dexit, also einen deutschen Austritt aus der EU, abstimmen lassen, wenn sie an die Macht kommt. Das kündigte sie in einem Interview mit der Financial Times an. Ihr Vorbild der Brexit der Briten. Wolfgang, was würde deiner Meinung nach so ein Dexit für Deutschland bedeuten und wäre es eine Blaupause für alle anderen Länder in Europa?
2: Vielleicht mal ganz kurz vorab, ich war ja einige Jahre der Büronachbar von Helmut Kohl, als er nicht mehr Bundeskanzler war, sondern einfacher Abgeordneter ohne herausgehobene Verantwortung. Und wir haben uns Stunden über Stunden unterhalten, nicht nur über die aktuelle Lage der Nation, sondern auch über sein politisches Wirken. Und für mich war es immer wieder überraschend, als er gesagt hat, dass ähm, im Grunde nicht die deutsche Einheit das Wichtigste gewesen sei in seiner Arbeit als Bundeskanzler, sondern der europäische Einigungsprozess, weil dies die Voraussetzung gewesen sei für die deutsche Wiedervereinigung. Ähm, Christian, wir tun ja immer so als seien im Grunde alle westlichen Mächte schon immer für die Wiedervereinigung gewesen. Nein, dagegen gab es sehr viel Widerstand. Die Amerikaner haben uns dabei sehr geholfen. Auch die Franzosen, aber in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, hat sich die Begeisterung aber ganz schwer in Grenzen gehalten, weil man eher Angst hatte. Und deshalb hat Helmut Kohl immer gesagt, ohne das Vertrauen der europäischen Länder, ohne das Vertrauen unserer Nachbarn, hätten wir in der Kürze der Zeit unter Beibehaltung der Mitgliedschaft in der NATO, da muss natürlich der Name Gorbatschow fallen, wenn wir das Vertrauen nicht gehabt hätten, hätten wir auch so schnell die deutsche Wiedervereinigung nicht bekommen. Heißt im Ergebnis, Dexit wäre zunächst einmal politische Isolation. Der Bundesrepublik Deutschland im Herzen Europas mit neun Nachbarländern. Wir haben die Splendid Isolation, so hieß das früher mal Ende 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Wir sind keine Inseln, wir haben unfassbar viele Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn. Wir sind umzingelt von Freunden. Ein Nicht-EU-Land als Nachbar, das ist die schnuckelige Schweiz. Aber da gibt es vielfältige vertragliche Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Aber die politische Isolation wäre enorm. Warum Europäische Union ohne die Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen die Achse Berlin-Paris ist schwer vorstellbar. Dann große Unsicherheiten. Was ist denn dann unsere neue Position? Das ist ja an Schlichtheit nicht mehr zu überbieten. Den Eindruck zu erwecken, die Nachteile, die ein Einigungsprozess immer mit sich bringt, wir haben zum Beispiel ein europäisches Recht, das in vielfältiger Form Auswirkungen hat, auch auf das Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Dann bestimmen wir doch unsere Angelegenheiten lieber selber. Das heißt, zu glauben, Nachteile, wir sind zum Beispiel Nettozahler in der EU, Nachteile, die schaffen wir ab, aber die Vorteile einer Mitgliedschaft in der EU, die behalten wir selbstverständlich. So eine Haltung ist irre. Und äh, das Ergebnis wären enorme Wohlstandsverluste. Wir sind wie kaum ein anderes Land auf der Welt außenwirtschaftlich verbunden mit anderen Ländern. Natürlich nicht nur in der EU, auch außerhalb Europas. Aber der Binnenmarkt in der Europäischen Union ist für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland von überragender Bedeutung. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, dass ein Dexit, also Vorbild Brexit, Dexit für Deutschland, unter dem Strich mit Vorteilen für unser Land verbunden wäre. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann. Aber wir werden es ja erleben, in welchem Umfang, ob überhaupt bei den nächsten Europawahlen diese Gedanken bei uns Anklang finden. Christian, noch ein letztes Wort zum längsten Bahnstreik der Geschichte. Braucht es zukünftig ein schärferes Streikrecht bei kritischer Infrastruktur, also auf der Schiene und in der Luft? Mein Auto, also hier sind wir jetzt bei der Straße, hat mich glücklicherweise noch nie bestreikt. Also eine Pflicht zum Schlichtungsverfahren, bevor gestreikt wird. Ja, ich bin
1: immer vorsichtig mit solchen Gesetzesänderungen, nur weil uns der Streik jetzt der GDL überhaupt nicht passt. Die Mehrzahl der Gewerkschaften, und da gibt es eine ganze Menge in Deutschland, die hat immer auch die Sozialpartnerschaft im Sinne, die sagt, okay, auch der Arbeitgeber muss ja natürlich leben können mit einem neuen Tarifvertrag, mit neuen Vereinbarungen. Und ich sehe eigentlich überall sehr verantwortungsvolles Handeln und dass man auch in diesen Zeiten, in denen wir jetzt da leben, Inflation, die ganzen Kriege und Auseinandersetzungen und so weiter, auch massive Forderungen stellt. Das ist ja richtig, aber was halt nicht geht, ist, dass man nicht verhandelt. Und deswegen, ich glaube, die Mehrzahl der Gewerkschaften hat genau das erkannt, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für einen Streik, die Unterstützung, ja. Und nur weil die GDL da so einen Starkopf an der Spitze hat und vielleicht bei der Bahn genauso, ich weiß das nicht, sollte man jetzt die Finger nicht an das Gesetz gleichlegen. Vielleicht, klar, verhandeln über einzelne Positionen vorher und dann streiken, das mag ein richtiges Vorgehen äh, sein, aber ich glaube, die Gewerkschaften im Großen und Ganzen sind sehr verantwortungsvoll. Anders sieht es im Moment ein bisschen bei kleinen Gewerkschaften aus. Wir erleben jetzt, dass am Wochenende die Pilotengewerkschaft wieder anfängt zu streiken und mit großen Auswirkungen Bahn und Flieger streiken. Gott sei Dank sind das nur die Ferienflieger der Lufthansa, die jetzt da gerade bestreikt werden. Das würde, glaube ich, Deutschland noch mehr in die Bredouille bringen. Aber generell, sage ich, lasst die Finger
3: davon, das zu verändern, weil es sind nur die Kleingewerkschaften, die das da machen. Dann habe ich mal eine politische Frage an Herrn Bosbach, weil man hat ja den Eindruck bei dem Thema Bahnstreik, dass die Fronten da total verhärtet sind. gibt in diesen Tagen Schlagzeilen, dass die Lokführer schon den nächsten Streik planen, obwohl der laufende ja noch bis zum Montag geht. Wie könnte man denn da jetzt zu einem Schlichtungsverfahren kommen? Hat da die Politik irgendeinen Einfluss darauf? Also könnte die Politik die Tarifpartner zwingen zu einem Schlichtungsverfahren oder ist es sozusagen die Autonomie dieser beiden Tarifparteien?
2: Zum Thema Änderung des Streikrechts kann ich nur alles unterstreichen, was Christian Rach gerade gesagt hat. Hier in diesem Fall haben wir alles allerdings mit zwei Spezialitäten zu tun, die man nicht eins zu eins auf andere Tarifauseinandersetzungen übertragen kann. Nummer eins, es handelt sich natürlich auch um einen Konkurrenzkampf zwischen der GDL, Weselski, aktueller Streik) und der EVG, der Eisenbahnverkehrsgesellschaft. Die beiden Gewerkschaften vertreten gemeinsam die Interessen ihrer Mitglieder. Aber sie treten auch gegeneinander an und nicht nur gegen den Arbeitgeber Bahn. Wieselski will natürlich sagen, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich kämpfe am meisten für die Interessen meiner Mitglieder. Kommt doch von der EVG zu mir. Dann seid ihr mit euren Interessen als Arbeitnehmer besser aufgehoben. Wir haben da bei der Polizei auch verschiedene Gewerkschaften, denkt man die GDP, Gewerkschaft der Polizei oder Deutsche Polizeigewerkschaft, die kämpfen auch gegeneinander um möglichst viele Mitglieder. Das ist ja auch legitim. Im Übrigen müsste ja jede Änderung des Streikrechts, sofern man an eine solche Änderung überhaupt denkt, verfassungskonform sein. Denn um das, was es hier geht, das hat ja Verfassungsrang. Und ähm, zweite besondere Spezialität des Falles ist, hier haben wir es nicht mit einer Aktiengesellschaft zu tun, mit vielfältigen Eigentümern. Hier ist Eigentümer der Bund, also der Bund als Eigentümer der Bahn, müsste jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt mit sich mit den Gewerkschaften anlegen, aber doch mal mit dem Arbeitgeber sprechen. Ich vermute, das passiert auch, weil hier geht es ja nicht nur um den Konflikt Bahn als Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer. Hier geht es auch um die Interessen von Millionen Bahnkunden. Im Grunde weiß doch jeder, dass es ein Ritual ist. Am Ende werden sich ohnehin beide einigen. Und meine Vermutung ist, die Einigung sieht dann so aus, dass sich 84 Millionen Menschen an den Kopf fassen und sagen, Freunde, das hätten wir aber auch alles früher haben können ohne Streiks.
3: Vielen Dank für diese klaren Worte zu den Top-Themen und Debatten der Woche. Wir sprechen nun mit einem Politikwissenschaftler, der als Deutschlands klügster Kopf gilt, wenn es darum geht, die Krisen in der Welt und im eigenen Land zu bewerten. Das wollen wir mit ihm machen. Herfried Münkler, jetzt bei den Wochentestern. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
1: Welt in Aufruhr heißt sein aktueller Bestseller, der seit Wochen in den Buchcharts ganz weit oben steht. Darin beschreibt er schonungslos, dass eine Welt von Freunden für die nächsten Jahrzehnte außer Reichweite geraten
2: ist. Wie wird diese Welt stattdessen aussehen? Möglicherweise mit einem Donald Trump als US-Präsident und mit einem Deutschland, das aktuell leider von politischer und wirtschaftlicher Stabilität weit entfernt ist. Wir begrüßen einen der genauesten Zeitdiagnostiker und Erklärer. Herfried Münkler, herzlich willkommen bei den Wochentestern.
1: Guten Morgen. Herr Münkler, Donald Trump hat nach Iowa nun auch mit dem US-Bundesstaat New Hampshire die zweite Vorwahl der Republikaner genommen. Ihre Prognose, wird Trump im amerikanischen Wahlkampf gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten?
4: Ich denke schon. Bei den Republikanern dürfte das Rennen gelaufen sein. Die Partei ist vor einem Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnten bereits sehr weit nach rechts gerutscht. Die alte Grand Old Party gibt es in dieser Weise nicht mehr. Und man kann das an der Gegenkandidatin, die er jetzt noch hat, Frau Haley, sehen dass sie immer deutlich unterhalb von Trump bleibt. Ich glaube, er hat die Gruppierungen in der Partei hinter sich, die mobilisierbar sind, die in der Mehrheit sind. Er wird gegen Biden antreten.
2: Was würde denn ein US-Präsident Donald Trump 2.0 für die Welt nach dem 5. November bedeuten und somit auch für uns, Europäer, Deutsche?
4: Viele Ungewissheiten, nicht? Trump wird sicherlich, wenn er zum zweiten Mal US-Präsident wird, besser vorbereitet sein von seiner Agenda her. Das war bei der ersten Präsidentschaft chaotisch. Und das heißt, im Zentrum seiner Politik werden allein amerikanische Interessen stehen. Er wird wenig Rücksicht auf Verbündete nehmen. Wenn ihm das in den Sinn kommt, wird er vermutlich auch nochmal den NATO-Vertrag und die Bahnstandsklausel in Zweifel ziehen. Sonst lässt sich bei jemandem, der so sprunghaft ist wie Trump, bei dem man eigentlich nur sagen kann, was er für das zentrale Interesse allein und ausschließlich der USA, also bezogen auf seine Formel America First, für richtig hält, das lässt sich nicht so deutlich ausmachen. Und insofern ist es schwierig im Einzelnen, das genau vorherzusagen, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die USA wird ihre Verantwortung, ja ihre Schutzverantwortung weitgehend in Frage stellen und eine allein an ihren eigenen Interessen oder dem, was Trump dafür hält, orientierte Politik machen.
1: Wenn Sie sagen, die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und die Schutzverantwortung eigentlich auch diesen eigenen Interessen unterordnen, wenn wir dann jetzt nach Russland-Ukraine hinblicken, kann Trump Besser mit Putin? Könnten wir dort mit Trump ein schnelleres Ende des Krieges erleben? Oder wird er sagen, regelt ihr das alleine? Geht uns nichts an? Ähm,
4: ja, ein schnelleres Ende des Krieges wäre jederzeit erreichbar, wenn die Ukraine kapituliert. Das heißt, wenn man Putin machen lässt, was er will, was er vorhat, seine geopolitischen Ziele umsetzen und vieles andere mehr. Das, glaube ich, steht außer Frage und deswegen wird Putin auch erst bereit sein, in irgendeiner Weise zu verhandeln, wenn die amerikanischen Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben. Das heißt, er sieht, mit wem er es zu tun hat. Und wenn er es mit Trump zu tun hat, kann er davon ausgehen, dass er einen Deal machen kann auf Kosten der Ukraine und ich würde auch mal sagen auf Kosten der Europäer, denn eine Niederlage der Ukraine wird vor allen Dingen die Europäer betreffen, wird vielleicht die USA etwas ansehen kosten, längerfristig betrachtet, aber die eigentlichen Folgen bleiben an den Europäern hängen. Erstens, weil dann in dem Großraum zwischen Westbalkan und Kaspischem Meer sichtbar ist, man kann Grenzen verschieben. Putin hat es vorgemacht und das wird sich dann auch Erdogan überlegen, inwieweit er nicht im Hinblick auf die Kurdenpolitik und die neo Politik, die die AKP in der Türkei ja schon seit längerem betreibt, nicht die eine oder andere Verschiebung, Veränderung vornehmen kann. Auf jeden Fall wird Vucic in Serbien diese Überlegungen bezüglich des Kosovo und der Republika Srpska neu auflegen und ob Orban mit dem ungarischen Trauma von Trianon, also dem Friedensvertrag nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit Ungarn, ruhig bleibt oder nicht auch, Siebenbürgen oder wo auch immer irgendwelche Forderungen geltend macht, das wird man erst noch sehen müssen. Und wenn das alles der Fall ist, dann muss man wohl sagen, haben die Western-Mitteleuropäer damit zu rechnen, dass sie eine Migrationsbewegung von einigen Millionen Menschen aus der Ukraine und anderen Räumen bekommen werden. Im Vergleich mit der so vieles, was wir seit 2014 erlebt haben, eher ein Klacks gewesen ist.
2: Unterstellt, die USA befinden sich tatsächlich im Rückzug als Weltpolizist. Was bedeutet das dann für den Krieg im Nahost? Rechnen Sie auch damit, dass eine Regierung oder Präsident Trump die Hilfe für Israel
4: reduzieren könnte? Damit ist wohl zu rechnen. Meine, ähm, die Amerikaner sind ja erkennbar nicht mehr in der Lage, die Rolle zu spielen, die sie einst im Nahen Osten gespielt haben, als sie dafür gesorgt haben, dass Kriege auf wenige Tage begrenzt sind, dass die Durchhaltefähigkeit Israels erhalten geblieben ist. Ähm, man wird davon ausgehen, dass ein Frieden im Nahen Osten die veränderten Konstellationen der Weltpolitik ähm, widerspiegeln wird, nämlich dass China dabei eine wichtige Rolle spielt, Chinesen haben sich ja jetzt auch im Hinblick auf die äh, Blockierung oder Bedrohung des äh, Welthandels in der Straße von Aden zu Wort gemeldet, dass vermutlich auch Russland eine Rolle spielt, auch wenn es vielleicht nicht direkt in Erscheinung tritt, aber dann doch äh, durch sein Verhältnis zum Iran. Äh, sodass also das, äh, was ich äh, glaube für die Zukunft sagen zu können, nämlich ein äh, System, in dem fünf Mächte global das Sagen haben und bei der Pazifizierung von Räumen, die alle in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, die USA das nicht mehr letzten Endes alleine erledigen können. Das wird sich auch im Nahen Osten zeigen und für Trump wird dabei die Frage sein, was ist im Interesse der USA und ähm, was will meine treue Wählerschaft äh, hören und sehen.
1: Bedeutet das, dass Benjamin Netanyahu, der Regierungschef von Israel, eine ungeahnte Machtfülle dann bekommt, wenn das so eintreten wird, wie Sie das sagen und dass er alleine eigentlich den Krieg gegen die Hamas beenden kann?
4: Es mag sein, dass er sich das so vorstellt und so wünscht, weil er es zurzeit mit beiden äh, zu tun hat, äh, der eben ja doch ähm, nicht bedingungslos äh, folgt im ähm, Hinblick auf Netanyahu's Pläne, was das äh, Westjordan anbetrifft und auch den Gazastreifen. Man kann sich aber auch eher vorstellen, dass äh, wenn China ins Spiel kommt und in irgendeiner Weise auch die Russen da mitmischen, äh, dass es dann auf eine Zwei-Staaten-Lösung eher hinausläuft. Und, ähm, dass dann gerade die äh, rechtsnationalistische Regierung Netanjahu Probleme bekommen wird, weil sie ja äh, sozusagen äh, sich die Zwei-Staaten-Lösung nicht vorstellen kann, nicht auch ihre Fahne geschrieben hat. Aber ich äh, denke, ähm, wenn man im Nahen Osten zu einer Beruhigung der Situation kommen will, dann wird man um eine Staatlichkeit, wie auch immer die dann definiert und ausgeprägt ist, das wird man sehen müssen, der Palästinenser nicht herumkommen. Und das heißt, dass die netanjahische Politik ähm, ja, im weiteren Sinn nicht mehr weiterführbar ist. Das Ergebnis dessen, glaube ich, ist gegenwärtig auch, dass Netanjahu keine Zeit hat, wenig Zeit hat, dass er versuchen will, bis November bestimmte Projekte durchgedrückt zu haben, um dann äh, gewissermaßen aus einer Position der irreversiblen Tatsachen heraus verhandeln zu können.
2: Unterstellt die USA ziehen sich als Weltpolizist tatsächlich zurück, heißt das für uns Europäer, dass von uns mehr verlangt wird, also Stichwort Verteidigungsanstrengungen, und könnten wir das überhaupt leisten, also völlig unabhängig davon, wer hier die Regierung
4: stellt? Also die Europäer könnten das sicherlich leisten, wenn sie allein ihre nationalen Budgets des Wehretats etwas besser miteinander kombinieren, dann ist das schon hinreichend, um eine bemerkenswerte Behauptungsfähigkeit oder mit Pistorius zu sprechen, Kriegstüchtigkeit auf die Beine stellen. Und sie werden das so oder so müssen, denn die beiden großen herausfordernden geopolitischen Räume mit denen es die Europäer zu tun haben, nämlich der vom Westbalkan bis tendenziell zum Kaspischen Meer und die gegenüberliegende Mittelmeerküste vom Maghreb bis zur Sahelzone als Räume, von denen Europa in unterschiedlicher Weise herausgefordert ist, sei es durch militärische Gewalt, Zusammenbruch von Ordnung, sei es durch Migrationsbewegungen, die werden wesentlich bis ausschließlich Räume sein, die von den Europäern, ich sage mal, pazifiziert werden müssen oder jedenfalls ruhig gestellt werden müssen. Da wird ihnen keiner dabei helfen, eher wird einer in die Quere kommen, sagen wir mal die Russen, in der Sahelzone mit militärischem Potenzial, die Chinesen teilweise in Mittelosteuropa, aber teilweise auch in Afrika mit ökonomischen und fiskalischen Potenzialen. Und die USA werden sich die Frage, jedenfalls unter Trump, stellen, was sind unsere unmittelbaren Interessen dort? Und dann wird es wohl heißen, diese Interessen sind sehr begrenzt und wir werden uns da nicht größer engagieren, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Europäer stehen ja gewissermaßen zwischen den immer wieder geäußerten ähm, nuklearen Eskalationsdrohungen des Kreml ähm, bezogen auf die Ukraine und vor allen Dingen adressiert an die Deutschen, die im Kreml wohl als der kollektivpsychologische Schwachpunkt ähm, der NATO oder des Westens ausgemacht worden sind. Und ähm, Auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite wird Trump wohl das Aufrechterhalten der nuklearen Schutzschirme über Europa damit verknüpfen, dass er sagt, dann müssen die Europäer aber ihre wirtschaftlichen Kontakte mit China und sozusagen disruptiv beenden, also auf einen Schlag. Das würde in Europa zu einer ökonomischen Krise erheblichen Ausbasis führen. Und dann stehen die Europäer gewissermaßen vor den Trümmern ihrer Zögerlichkeit damit ist zu rechnen und in solche Entwicklung wird natürlich auch ihre Fähigkeit, in die Verteidigungshaushalte Geld reinzustecken, einschränken. Also das ist eine ausgesprochen unbequeme Situation, in der mit großer Sicherheit auch innenpolitische Verwerfungen nicht nur irgendwo in Europa, sondern gerade auch in Deutschland eintreten werden.
1: Noch ist Trump ja nicht gewählt. Äh, vermutlich haben Sie recht mit der Einschätzung, dass er der Kandidat der Republikaner sein wird. Schauen wir aber zu den Populisten nach. Deutschland Bietet Sarah Wagenknecht eine Alternative mit einfachen, vermeintlich klar verständlichen Aussagen zur Linken und der SPD? Und zweite Frage, was macht Hans-Georg Maaßen, Alice Weidel und Björn Höcke, was die anderen Parteien nicht anbieten? Was macht die Populisten derzeit so stark?
4: Ja, sicherlich äh, handwerkliche Fehler der Regierung, die zu Missmut führen und... Ähm Missmut wird nach einiger Zeit zur Groll, die sich dann in Wut und Zorn äußern. Das haben wir ja gerade zu Beginn des Jahres in einiger Form gesehen. Und so also dass es also, möchte man sagen, Rechts- wie Linkspopulisten relativ leicht haben, ohne ein wirklich durchdachtes, in sich kohärentes politisches Programm relativ viele Stimmen einzufangen. Es ist auf der einen Seite so etwas wie ein, harter rechter Rand in Deutschland, den es vermutlich immer gegeben hat, der aber lange keine Rolle gespielt hat, jedenfalls politisch nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist. Und da sind aber dann relativ viele, die mit der allgemeinen Politik oder wie der letzte deutsche Kaiser mal gesagt hat, die ganze Richtung passt mir nicht, unzufrieden sind, und die diese Unzufriedenheit dann mit dem Stimmzettel zum Ausdruck bringen. Nun hat sich in den letzten Tagen ja die bislang doch sehr ruhige Mitte da gezeigt und ihre Besorgnis über eine Analogie zu 1932, 1933 auf die Straße getracht, gebracht. Von daher muss man sehen, wie sich das darstellt. Nun haben sie konkret gefragt, nach Maasen und ähm, Wagenknecht. Ja, man wird davon ausgehen müssen, dass ähm, die äh, diversen Gruppierungen, also vor allen Dingen äh, Wagenknecht mit ihrem äh, Bündnis sowohl der AfD als auch der Linken äh, etwas an Stimmen entziehen kann. Man kann ihr politisches Auftreten ja eher als eine Form von Querfront sehen, also nicht nur allein adressiert an klassische Wähler der Partei Die Linken, äh, sondern auch äh, in der äh, Frage der Russlandpolitik äh, durchaus anschlussfähig äh, an potenzielle tatsächliche Wähler der AfD. Wie stark sich das äh, auswirkt, das wird äh, sicherlich von der Performance der nächsten Wochen und Monate abhängen. Auch wird sich zeigen, wie sich das bei der Europawahl zeigt, wie stark die Leute auf Alice Weidels Dexit-Vorschlag, also eines Austritts Deutschlands aus der EU, reagieren werden oder wie viel politische Urteilsfähigkeit dann doch innerhalb der Wählerschaft steckt. In Relation dazu messe ich jetzt Maßen und einer zur eigenen Partei gemachten Werteunion keine große Relevanz zu. Es kann durchaus sein, dass die Linke unter der 5%-Hürde bleibt, weil Wagenknecht ihnen einiges abzieht, dass die Maßenpartei unterhalb der 5% bleibt davon, ist auszugehen. Das werden auch viele Leute, die sie vielleicht möglicherweise, weil sie einen konservativen Gegenpunkt äh, zur deutschen Politik haben wollen und die vielleicht überlegen, Maßen zu wählen, ähm, aber die AfD nicht wählen würden, die werden schon sehen, dass das dann äh, verschenkte Stimmen sind, sodass die also auch unter 5% bleiben. Also ich, ich glaube, dass äh, letzten Endes ähm, Wagenknecht eine gewisse Bewegung dort reinbringt, allerdings in einer sehr bedenklichen Form, denn diese Querfrontvorstellungen, die haben in der deutschen Politik noch nie eine besonders hilfreiche und gute Rolle gespielt. Gut, man kann vielleicht sagen, das könnte aber jetzt doch sein, aber das muss man mal abwarten. Ähm, aber Maßen traue ich da eigentlich nichts Großes zu.
2: Können die Proteste, die wir vor wenigen Tagen erlebt haben, gegen die AfD ein zweischneidiges Schwert sein? Kann es sein, dass sie diejenigen stärken, die denken, die AfD ist doch die einzige Partei, die sich gegen das Establishment auflehnt?
4: Ja, das, ähm, das ist ein Effekt, den man nicht ausschließen kann. Es ist ja so, dass gerne Politiker, die durchaus der Elite angehören, das heißt der ökonomischen Elite, wie Donald Trump, sich als anti-elitär gerieren und gegen das elitäre Establishment, das da New York oder Washington heißt, antreten. Und sowas kann man auch in Deutschland nicht ausschließen. Inzwischen sind, also was weiß ich, Coppola oder Weidel oder viele andere ja, seit Jahren eben innerhalb der politischen Klasse der Republik fällt mir jetzt schwer, wo da eigentlich von der Sache her der Anti-Establishment-Effekt herkommen soll. sie haben sich ja auch im Europaparlament, wo man relativ gut alimentiert wird, also jedenfalls besser als im Bundestag festgesetzt, aber auch im Bundestag. Sie sind sozusagen selber bereits establishment ähm, aber äh, in der politischen Rhetorik versuchen sie das sicherlich entsprechend auszunutzen und auszubeuten. Ähm, das ist eine Frage äh, letzten Endes der politischen Urteilsfähigkeit äh, der äh, Wählerschaft, inwieweit sie sagt, naja, ähm, in der Tat, was wir da jetzt in Potsdam gesehen haben, ist zwar nicht das große Geld, das sich mit den Rechten verbündet, sondern eher überschaubares Geld, aber... Das sind Entwicklungen, die uns Sorge machen müssen, weil wir das, was zum Ende der Weimarer Republik geführt hat, nicht noch einmal erleben wollen und die Kosten, die diese Entwicklung hatte, für uns viel zu hoch waren. Und deswegen werden wir, auch wenn es uns gelegentlich in den Fingern juckt, die AfD nicht wählen. Die AfD wird frei freilich versuchen, diese Opferrolle zu besetzen und da ähm, scheint mir jetzt weniger ähm, das Sich-Zeigen einer bürgerlichen Mitte auf den Straßen der Punkt zu sein, als die etwas unbeholfene und ungeschickte äh, Verbotsdiskussion, die da jetzt äh, seit einigen Wochen geführt wird und die äh, sozusagen ergebnislos verlaufen wird, aber der AfD die Rolle des Opfers zuspielt, wie sie durchaus in ihrem eigenen Interesse zu und zu ihrem Vorteil bewirtschaften kann.
1: In Umfragen verzeichnet die AfD ja derzeit den größten Verlust seit zwei Jahren, wobei ich immer skeptisch bin, wenn nicht steht, wo die Umfragen gemacht wurden. Sind die in kleinen blittersdorf ebenfalls gefragt worden oder nur in Berlin an den drei Ecken? Aber wenn man mal das außen vor lässt, wo die Umfragen gemacht wurden, wäre dieser Verlust, der da sichtbar wird, schon zurückzuführen auf diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Auch da müssen wir aufpassen, das gibt es ja wieder so. Gegen Rechts wäre ja eigentlich fatal, weil gegen mhm. Rechts heißt ja auch gegen Konservative. Deswegen von mir genau, Demonstration gegen Rechtsextremismus. Glauben Sie, dass das jetzt schon Auswirkungen hat, was diese Umfragenergebnisse anzeigen? Ja,
4: ja, Umfragen äh, haben ja in der Regel eine, empirische Grundlage, die zwei, drei Wochen zurücklegt. Ähm, jedenfalls, wenn sie solide sind äh, und äh, ähm, eine ordentliche repräsentative Grundlage hat. Und insofern ähm, sind es wahrscheinlich eher Effekte, äh, die aus der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht äh, hier gemessen werden äh, im Hinblick auf die Zustimmung zur AfD. Also Leute, äh, die sagen, na gut, ähm, wir wollen einen Punkt setzen gegen die Politik in Berlin, möglicherweise gegen Berlin überhaupt und wählen unter diesen Umständen oder optieren, wenn sie gefragt werden, für BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Bewegung, die ja eigentlich erst in der letzten und vorletzten Woche eingesetzt hat, die kann man zwar mit schnellen telefonischen Umfragen in ihren Wirkungen schon einfangen, aber die sind dann nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, die bilden etwas ab, was so sicherlich auf sehr schwachen Füßen steht oder eine ungeheure Schwankungsbreite hat. Insofern glaube ich, das wird sich noch zeigen oder wird sich nicht zeigen in den Ergebnissen, aber die sehen wir im Augenblick noch nicht.
1: Wird die AfD verlieren? Das eine sind jetzt diese Meinungsäußerungen bei den Demonstrationen und gegen Rechtsextremismus und so weiter kann man alles für gut erachten. Was mich wundert ist, dass es sehr wenige Auseinandersetzungen mit den konkreten Inhalten der AfD gibt. Wenn jetzt, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, die AfD- Chefin Alice Weidel den Dexit, also den Ausstieg von Deutschlands aus der EU fordert, macht es Sinn sich damit zu beschäftigen in den öffentlichen Diskussionen, in den Talkshows und welche Folgen hätte denn so ein Dexit, wenn man das dann mal zu Ende denkt,
4: in so eine Auseinandersetzung für Europa. Ich denke, dass das im, im Europawahlkampf eine zentrale Rolle spielen wird. Jetzt diese Bewegung hat ja mit Inhalten wenig zu tun, außer vielleicht mit dem Programm Remigration, sprich Ausweisung und Vertreibung ähm, und dem äh, Treffen in Potsdam. Also äh, sagen, sie sind eher hervorgerufen und äh, in Gang gesetzt worden äh, durch äh, ja, ein, ein Vorgang, den man auch, jedenfalls was die inhaltliche Seite anbetrifft, findet man das Ganze bei Kubitschek und schon die ganze Zeit, das ist nichts Neues. Aber es ist jetzt so gewissermaßen ähm, ins äh, allgemeine Bewusstsein gerufen worden. Ähm, die Inhalte ähm, darüber hinaus, also Europapolitik, spielt dabei bislang keine Rolle. Vielleicht äh, für den Bundesverband der deutschen Industrie oder... Ähm, andere, die im Prinzip mit ihrem Geschäftsmodell auf einen äh, funktionierenden Markt in Europa angewiesen sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den muss man klar machen, den muss man auch in einigen Wahlkreisen und Ländern in Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg äh, klar machen, dass ein Dexit äh, oder überhaupt äh, ein Ansteigen der AfD gravierende ökonomische Folgen hat für eine Region oder ein ganzes Land und dass sich die Leute sehr genau überlegen müssen, dass Demokratie heißt auch, dass man für die Folgen seiner Wahlentscheidung einstehen muss und nicht hinterher sagen kann, ja die anderen, die sind es gewesen oder wir sind betrogen worden oder anderes dummes Zeug. Demokratie heißt, Leute überlegt euch das gut, was ihr da macht und ob ihr gewisse Unzufriedenheit mit Europa wirklich in Wahlverhalten umsetzen wollt, um auf diese Weise den Wohlstand dieses Landes und die relativ hohe Beschäftigungszahl, die wir zurzeit haben, infrage zu stellen oder gar zu ruinieren. Herr Möckler,
2: so oder so, im Lande wird mal wieder demonstriert gegen alles Mögliche, gegen Rechtsextremismus, die Regierung, den Klimawandel. Nun wissen wir ja von Frankreich. Dort hat die Bevölkerung ohnehin eine relativ kurze Zündschnur. Das ist bei uns bislang immer anders gewesen. Haben wir jetzt eine neue
4: Protestkultur? Ach, das glaube ich nicht. Ähm, Frankreich hat eine, wie Sie völlig richtig sagen, eine Tradition des Rebellischen. Die hat äh, auch so etwas wie einen Verpflichtungscharakter gegenüber dem gegenwärtig Lebenden. Ähm, was Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht, aber äh, völlig richtig, es gibt eine stärkere Gereiztheit in der Stimmung, äh, als das äh, lange Zeit in der alten Bundesrepublik, auch in der neuen Bundesrepublik der Fall war. Äh, und diese Gereiztheit, wird immer wieder auch mal auf die Straße getragen. Das würde ich sagen, war jetzt bei den Bauernprotesten der Fall. Und bei denen, die sich dem auch angeschlossen haben. Da wird man sehen müssen, ob die nicht nach einiger Zeit sich wieder beruhigt und man zum Ergebnis kommt, naja, unterm Strich geht's uns ja einigermaßen. Und wenn wir so viele äh, Auseinandersetzungen auf die Straße tragen, äh, dann beeinträchtigt das unsere Möglichkeiten eines guten Lebens und eines regelmäßigen Urlaubs, ähm, was man sagen kann, eher gewissermaßen die Grundlage äh, der äh, Zufriedenheit in Deutschland. Ähm, ob man dahin zurückkehrt oder aber ob aus wirtschaftlichen Gründen oder auf der Grundlage harter politischer Auseinandersetzungen diese Gereiztheit eher äh, noch äh, zunimmt. Ich würde mal eher äh, tendieren in die Richtung des Ersteren. Ähm, und ähm, die Proteste gegen äh, den äh, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus das sind ja keine Proteste der Gereiztheit und der Empörung, sondern das ist das Geltendmachen der Mitte, von der lange gesagt wurde, sie sei schweigend und sie sei zu still und sie rühre sich nicht, die sich jetzt auf der Straße zeigt, um, um deutlich zu machen, aber die Mehrheit sind doch wir.
1: Gereiztheit und Mitte sind äh, mein Stichwort jetzt dafür. Viele Menschen haben ja das Vertrauen, gerade in der Mitte, in die Politik und in die Wirtschaft und erst recht in die Medien verloren. In den USA hatten wir ja erlebt, äh, dass diese Mitte, diese Unzufriedenen selbst vor Gewalt nicht zurückstrecken. Was steht denn auf dem Spiel, wenn wir diese Menschen nicht zurückgewinnen und wenn ja, wie kann man das denn dann machen, zum Beispiel hier bei uns in Deutschland? Es ist es nur Kommunikation?
4: Ja, Kommunikation spielt sicher immer eine zentrale Rolle. Das soll man nicht unterschätzen. Und die äh, kommunikative äh, Zurückhaltung des Kanzlers und das Kommunikationsdesaster der Ampelkoalition äh, spielen dabei sicherlich in kurzfristiger Hinsicht eine Rolle. Aber natürlich sind die Verteilungskämpfe auch härter geworden. Ähm, die Zukunftsgewissheit der Leute ist geringer geworden. Das Erstaunliche ist, oder auch gar nicht erstaunlich, wenn man aus ökonomischen und politischen Krisen, aus Leid und Zerstörung herauskommt, wie das die Wahrnehmung der 1950er und noch 1960er Jahre in vieler Hinsicht war, dann sind geringe Zuwächse oder größere Zuwächse eine Vergewisserung einer guten Zukunft. Und das ist der Mitte politisch wie soziologisch zugute gekommen. Man kann ja auch sozusagen die Entwicklung des Parteienspektrums in der frühen Bonner Republik ganz schön beschreiben. Da gab es am Anfang relativ viele Parteien und sozusagen einiger Zeit waren nur noch zunächst mal drei übrig, nämlich CDU, SPD und FDP, die dann auch untereinander die Regierungen oder miteinander die Regierungen je gebildet haben. Und letzten Endes sind bis in die 80er Jahre hinein, eigentlich bis in die 90er Jahre hinein, alle Regierungswechsel durch ein geändertes Koalitionsverhalten der FDP verursacht worden. Das war eine wirklich mittig zentrierte Republik, aber je stärker die sozialen Auseinandersetzungen, die Verteilungskämpfe werden, je weniger der äh, Fortschrittsbegriff als Kollektivsingular äh, gewissermaßen die Mitte eint, äh, desto stärker franzt das Parteienspektrum aus, darüber haben wir ja äh, gesprochen im Hinblick auf neue Parteigründungen, aber letzten Endes äh, kann man da zurückgehen bis zur Gründung äh, der Grünen, ähm, und äh, desto stärker franzt auch die Mitte aus und wird anfällig für alle möglichen äh, Vorstellungen, äh, verliert also gewissermaßen ihr Selbstverständnis und äh, das beobachten wir zurzeit, äh, ich will nicht sagen global, aber in den äh, westlichen Gesellschaften über, überall, ähm, auch in äh, Mittelosteuropa oder Ostmitteleuropa und äh, Davon ist Deutschland nicht verschont geblieben, wie wohl man sagen kann. Verglichen mit den Entwicklungen in Italien oder in Frankreich oder Skandinavien hat das bei uns relativ spät eingesetzt und die deutschen Wähler oder die Mitte ist relativ lange dagegen stabil geblieben. Man wird jetzt sehen, ob wir sozusagen den Weg nach Reihe, andere europäische Länder gehen, wo im Prinzip das ähm, alte Parteiensystem der äh, Nachkriegszeit oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts regelrecht zerfallen ist, äh, wie in Italien, äh, oder aber ob das sozusagen eine Abweichung war und ähm, nach einiger Zeit der Irritationen äh, wird sich äh, diese Form der Mittezentrierung der Republik wieder erneuern. Die Medien hatte ich auch
1: angesprochen. Das Vertrauen in die Medien ist ja rapide gesunken. Wie kommt das? Was hat das mit unserem Unmut zu tun?
4: Ja, ich würde mal sagen, das spiegelt den Unmut. Aber die Erosion des Vertrauens in die Medien hat etwas vor allen Dingen mit den neuen sozialen Medien, also Internet und anderem zu tun wo nicht kuratierte Informationen und Meldungen wild zirkulieren, alternative Fakten kommuniziert werden. Natürlich eine offene Gesellschaft auch offen ist für das Eindringen von Desinformationskampagnen von außen, dass Putins Trolls in der deutschen Politik auch eine erhebliche Rolle spielen, ist ja eigentlich bekannt. Also sozusagen die Gereiztheit wird sicherlich auch äh, über das Internet befördert oder das Internet ist ein Ort, in dem man äh, sich ähm, ja, äh, relativ leicht äh, gereizt zeigen kann, ähm, in dem es auch möglich ist, äh, Politiker, Public Intellectuals äh, und Journalisten, anzugehen und sozusagen Lügenpresse oder derlei mehr. Da hat sich vieles verändert, sozusagen die Inanspruchnahme von Wahrhaftigkeit seitens der Printmedien die, und auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die ist so nicht mehr gegeben. Es ist über eine veränderte Kommunikationssituation etwas wie eine Nervosität hereingekommen. Man hält tendenziell alles für möglich und diese Grundeinstellung der starken Mitte, das glaube ich nicht, weil das nicht sein kann ja? oder das ist ganz unwahrscheinlich. Diese Grundeinstellung ist verschwunden und viele Leute halten alles Mögliche für möglich nur weil es in irgendeiner Weise zirkuliert. Und wenn dann noch sozusagen die Behauptung dazu kommt, ja, das wird in der Lügenpresse oder im Öffentlich-Rechtlichen ja nicht gesagt, weil, und dann kommen Verschwörungstheorien, dann breitet sich so etwas aus, was zunehmend dann auch in andere Bereiche einsickert, im Rückblick kann man sagen, die guten Zeiten der Demokratie, jedenfalls der neuzeitlichen Demokratie, des demokratischen Rechtsstaates, wie er in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in den USA geschaffen worden ist, waren Zeiten der Gutenberg-Galaxis, also des Buchs als Wissensspeicher, der Zeitung und der Zeitschrift als Informations- und Kommunikationsmedium, und man wird noch sehen müssen, ob dieser Typus von Demokratie die veränderte Kommunikationssituation, wie sie seit 30, 40 Jahren entstanden ist, auf Dauer überlebt. Es gab einmal Zeiten, in denen, also vor 20 Jahren, 15 Jahren, in denen einige meiner Kollegen gesagt haben, ja, wunderbar, wir können auf E-Democracy umschalten. Also die Leute sind ja permanent online und stimmen ständig ab und im Prinzip ist die repräsentative Demokratie überflüssig geworden und wir können eine direkte Demokratie haben. Als Sie diese Anhänger sozusagen dieser Fundamentaldemokratisierung gesehen haben, wohin das führt, haben Sie diesen Gedanken schnell wieder versteckt. Man findet ihn heute kaum noch, aber er war einmal da, muss aber sagen, das ist ziemlich ins Gegenteil umgeschlagen in eine wilde, aufgeregte, ungeordnete Kommunikation, in der die Bürger oder die Beteiligten eins zu vergessen scheinen, nämlich dass Meinungsäußerungen in einer Demokratie mehr sind als Meinungsäußerungen, sondern politische Akte, die Folgen haben. Was sich durchgesetzt hat, ist eher so, sagen so eine privatistisch-konsumistische Vorstellung. Ach, das sagen wir mal oder das glauben wir mal. Ähm, ist ja alles möglich. Mal schauen, was rauskommt, ohne zu bedenken, dass, wenn man das einfach hemmungslos tut, irgendwann einem der Himmel auf den Kopf fällt.
2: Wir bedanken uns für diese Analyse, die unseren Kopf geöffnet hat für das, was kommen mag. Und kommen wird zur Vertiefung empfohlen, sei das Buch Welt im Aufruhr. Wir bedanken uns bei dem Autor des Buches, Herfried Münkler.
1: Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Einen Münkler. schönen Tag. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
1: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter ist gefragt. Klare Urteile. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder mein Daumen runter?
2: Also ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für meinen Fußballverein 1. FC Köln. Der wird ja jetzt seit einigen Wochen heftig dafür kritisiert, dass... Äh, der Verein keine Tore mehr schießt. Ich glaube, wir haben elf Punkte und zehn Tore geschossen in 18 Spielen. Okay, das ist jetzt ein bisschen knapp, aber man muss auch mal an das große Ganze denken. Einmal im Jahr wird der Friedensnobelpreis verliehen und einer der Top-Kandidaten, der Anwärter. Auf den Friedensnobelpreis des Jahres 2024 wird ganz zweifellos der Sturm des ersten FC Köln sein. Also man muss die Dinge auch mal positiv sehen. Nominiert wurde auch Sandra Hüller, ich finde, das ist eine eine tolle Nachricht. Nun weiß ich selber, eine Oscar-Nominierung ist was anderes, als den Oscar tatsächlich am Ende zu bekommen. Ist ja starke Konkurrenz. Der Film heißt Anatomie eines Falles und sie ist nominiert in einer Top-Kategorie, nämlich Beste Schauspielerin. Also drücken wir der Theater- und Filmschauspielerin Sandra hüller alle verfügbaren Daumen, vielleicht wird es ja was mit dem Oscar und wenn nicht dieses Jahr, vielleicht im nächsten oder übernächsten. Ansonsten, wir haben da in der letzten Folge schon darüber gesprochen, über die angebliche Finanznot des Bundes, obwohl immer und immer wieder die Einnahmen, all, übrigens aller staatlichen Ebene steigen, aber eben die Ausgaben auch. Und jetzt mal ein neuer Aspekt, nämlich der Aspekt Freunde, Fangt doch mal bei euch selber an. Ich nehme jetzt bewusst den Zeitraum, den sowohl die alte Regierung zu verantworten hat, als auch die neue, also die Ampelkoalition und die Große Koalition. Jetzt nehmen wir nur einmal sechs Jahre. Da ist die Stelle der Beamten in der Bundesverwaltung um 27,46 Prozent gestiegen, von 152.000 auf 194 1000. Also die gleichen, ähm, die verschiedene Bevölkerungsgruppen zurufen, Gürtel enger schnallen, Achtung, es wird alles schwieriger, wir müssen sparen, sind diejenigen, die die Stellen bei sich selber immer weiter erhöhen, immer mit super guter Begründung, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, wir wissen ja, wer das Kreuz hat, segnet sich selbst zuerst. Also das richtet sich jetzt mal an die Ampel, würde sich von mir aber auch an jede andere Regierung wenden, die jetzt bundespolitisch in Verantwortung ist. Wenn ihr es mit dem Sparen ernst meint, spart auch mal bei euch selber die Ausweitung von Stellen, ist mir ganz egal, jetzt ob Arbeitnehmer oder Beamte im öffentlichen Dienst. In dieser Form hat mit, mit, mit Sparhaushalt relativ wenig zu tun. Und ähm, analog natürlich die Steigerung der Personalkosten. Wir liegen jetzt ungefähr bei 44 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Steigerung von gut 30 Prozent in wenigen Jahren. Und die Steigerungen fingen jetzt so an so 2017 und dann gab es ab 2021 einen ganz steilen Anstieg. Da gucken die Leute natürlich genau hin und fragen sich, Passt jetzt die Sparrhetorik von Christian Lindner zu den politischen Entscheidungen, die den Bund selber betreffen? Da kommt man schnell zu der Antwort Nein. Also bitte sich nicht selber beim Sparen ausnehmen. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
1: Ja, du hast gerade schon so zwei Dinge gesagt. Du hast mit Fußball bist du gestartet über deinen geliebten ersten FC Köln. Ich möchte aber das Thema Fußball kurz aufnehmen. Wir haben ja so viel wirklich Probleme und warum nicht auch mal diesen Volkslieblingssport Fußball? Das finde ich dieses Jahr so großartig und spannend in der Bundesliga. Ich bin keiner, der FC Bayern-Bashing da betreibt. Ich bin froh, dass wir den FC Bayern in Deutschland haben, weil was wäre äh, die Bundesliga ohne den FC Bayern? Aber dieses Jahr der Nachbarverein vom FC Köln, Bayer Leverkusen, Machen so einen großartigen Job, gewinnen auch mal in der letzten Minute bei Leipzig mit dem glücklichen Tor. Aber das macht ein Tabellenführer eigentlich aus. Und ich finde es so spannend. Und drücke den Leverkusen und da die Daumen äh, um diese Phalanx der letzten. Zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, Bayern deutscher Meister, Bayern deutscher Meister, mal vielleicht zu durchbrechen. Also Bundesliga so spannend wie nie. Und wenn Köln noch in, um den Abstieg kämpft, dann wird es natürlich nochmal spannender für alle äh, Begeisterten. Fußballschauer und genauso die Handball-Euphorie äh, in Deutschland finde ich genauso großartig und ich verstehe oft dann nicht, wenn die jetzt mal verlieren, äh, diese negativen Analysen von so vielen Sportjournalisten, wo sofort zeziert wird, auseinandergerissen wird, wo man gar nicht auf diese Euphorie die der Handball da entfacht eingeht, sondern wir sind wieder kritischer als äh, jeder andere und wir sehen alles Tolle bei den Gegnern, aber wir sehen eigentlich wenig Tolles bei dem, den deutschen Mannschaften. Und ich finde, da äh, natürlich soll der Journalismus auch kritisch sein und die müssen nicht alles beweihräuchern. Aber mal so eine Stimmung mitnehmen, bei den ganzen schlechten Nachrichten, die uns umgeben, mal so eine Euphoriewelle mitreiten, wo ist das Problem? Sandra Hüller hast du erwähnt. Die ist mir erst seit diesem letzten Film, für den die jetzt auch in Hollywood nominiert wurde, als beste weibliche Hauptdarstellerin so richtig aufgefallen. Ich bin darauf auf ein wunderbares Zitat in der Süddeutschen Zeitung gestoßen. Und da heißt es, so also was macht die Sandra Hüller denn so besonders, ist das Thema. Und dann schreibt die Süddeutsche Zeitung, Sandra Hüller hat die große Stärke, nicht geliebt werden zu wollen, finde ich grandios als Aussage. Die muss nicht Everybody's Darling sein und Sonstiges, sondern die ist da scheinbar sehr bei sich. Und äh, das finde ich eigentlich äh, großartig, so ein Zitat oder so eine Analyse in der Süddeutschen Zeitung. Die Augen habe ich mir zweimal gerieben über den Besuch vom Bundespräsident Steinmeier und dem Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Die sind auf Werbetour in Vietnam und jetzt in Thailand versuchen da Arbeitskräfte, ausländische Arbeitskräfte, neue ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, um den deutschen Facharbeitermangel äh, irgendwie in den Griff zu bekommen. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Haben wir alle, die bei uns, die Millionen äh, neuer ausländischen Mitbürger, schon alle in äh, Lohn und Brot, schon alle integriert und in den Facharbeitermarkt? Äh, Aufgenommen, äh, haben wir sie ausgebildet und brauchen wir jetzt deswegen nochmals neue äh, Menschen, die da kommen? Ich liebe Thailand, ich liebe Vietnam als Länder und da sind hervorragende, tolle Menschen, die vielleicht auch äh, gerne bei uns arbeiten würden. Aber was machen wir denn dann mit denen, die wir hier haben und wo wir sagen, die wollen wir ebenfalls ausbilden und in den Arbeitsmarkt bringen? Ich äh, verstehe dieses Ganze. Ja, Reiseanwerbetouren überhaupt nicht mehr, das muss ich sagen. Und positiv ist mir aufgefallen, noch ein Zitat von Daniel Günther, das hat er in einem Interview von sich gegeben. Und die Frage lautete, warum die AfD in Schleswig-Holstein so relativ bedeutungslos ist. Man muss wissen, es ist ein Seelandesparlament, in dem die AfD nicht drin ist. Und Daniel Günther sagt Folgendes. Wir feiern Erfolge gemeinsam, wenn wir sie gemeinsam erzielt haben. Wir gönnen dem anderen auch die Erfolge, wenn er sie erzielt hat. Und ich äußere mich auch nicht abwertend über andere politische Parteien. Vielleicht ist dieser Politikstil, der auch mal innerhalb der CDU eine andere Position vertritt, aber ohne da drauf zu hauen, aber öffentlich auch mal vertritt. Vielleicht ist dieser Politikstil auch dem anderen, wie sagt der Kölner, man muss auch Jönne können, dem anderen zu sagen, ja, das hast du gut gemacht oder das haben wir gemeinschaftlich gut gemacht. Eigentlich eine Blaupause für die Ampel intern trefflich über die richtige Position zu streiten, aber intern und nach außen hin auch sagen, das haben wir gemeinschaftlich umgesetzt und das ist unser gemeinschaftlicher Erfolg, wenn es denn irgendwo einen Erfolg zu feiern gäbe. Was wird? Was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Am Samstag ist der Gründungsparteitag der neuen Wagenknecht-Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Ähm, wurde ja Anfang Januar mit 450 Mitgliedern offiziell als Partei gegründet. Nun steht der erste Bundesparteitag an. Ich persönlich, ich will jetzt gar nicht ähm, kritisieren, dass die Frau Wagenknecht eine Partei gründet. Ich erachte es immer nur für sehr, sehr schwierig, wenn eine Partei, den Namen einer Person annimmt, was passiert denn dann, wenn diese Person nicht mehr da ist, sei es nicht mehr will oder zum Beispiel krank wird oder einen Unfall hat oder was immer, löst sich dann so eine Partei auf, aber das werden die sich schon trefflich überlegt haben, warum das dann Bündnis Sarah Wagen nicht heißt. Wolfgang, unabhängig von dieser Problematik, welche Chancen siehst du denn für das Bündnis?
2: Noch ein Satz zum Thema Parteiname und Name der Führungsfigur. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Team Todenhöfer. Na, Da war aber vor zweieinhalb Jahren ganz, was los, ganz genau, als das genau. Team Todenhöfer an den Start ging. Brandenburger Tor, alles pompös, wurde bundesweit plakatiert. Heute spricht da kein Mensch mehr drüber. Das allerdings, glaube ich, ist bei Sarah Wagenknecht nicht anders, die ist bekannter, Jürgen Todenhöfer war einmal bekannt, aber doch seit vielen Jahren in der Versenkung verschwunden, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich muss schmunzeln, wenn ich so die Einschätzungen lese von Meinungsforschungsinstituten, mal drei, mal vier, mal sieben, mal zwölf Prozent. Ich hätte am liebsten gesagt, einigt euch auf eine Zahl, aber immerhin deutlich über. Team Totenhöfer und politisch trennen Sarah Wagenknecht und mich Welten, aber dumm ist sie nicht. Sie ist ja noch nicht in Bayern und Hessen angetreten bei den Landtagswahlen. Da wäre sie eingebrochen. Jetzt wird sie bei der Europawahl antreten. Da gibt es erstmal Wahlkampfkostenerstattung. Über die 0,5 Hürde wird sie ja locker hinwegkommen. Das spült schon mal richtig Geld in die Kasse. Und die ist dann gut gefüllt für die Wahlkämpfe, in denen sie garantiert mit ihrer Mannschaft antreten wird. Brandenburg, Sachsen, Thüringen, also im Spätsommer diesen Jahres. Also mein Tipp ist, deutlich über 5 aber auch deutlich unter dem, was sie sich vielleicht selber erhofft, also irgendwas so zwischen 5 und 10 traue ich ihr in diesen drei Ländern durchaus zu. Sehr schwer einzusortieren, links oder rechts, darauf kommt es am Ende gar nicht an. Es ist auf jeden Fall eine neue politische Konkurrenz, die man auch als etablierte Partei ernst nehmen soll. Das Problem, alles ist verbunden mit dem Namen Sarah Wagenknecht und wenn es dann in der Partei nicht exakt so läuft, organisatorisch, inhaltlich, wie sie es haben will, ist es schnell weg und damit auch die ganze Partei. Am Samstag verleiht der Aachener Karnevalsverein den Orden wieder den tierischen Ernst. Moderatoren sind die neue Tagesthemen- und Sportschau-Moderatorin Jessie Wellmer und der Präsident des AKV Wolfgang Hürenbach. Die amtierende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird als Vorjahresordenträgerin die Laudatio auf den Ritter 2024 halten. Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, der mir noch so gar nicht als Stimmungskanone aufgefallen ist. Aber vielleicht weißt du mehr. Christian wird Daniel Günther ein würdiger Ritter sein. Naja, Annalena Baerbock ist ja auch nicht als Stimmungskanone
1: bekannt und ich habe noch das Zitat. Lustig sind viele Zitate von ihr. Ja, ja, genau. Die Tochter hat sie ja sich da selbst geoutet, die Frau Baerbock, als das ihre Tochter mitgeteilt hat. Du, ich kriege den Orden wieder, den tierischen Ernst. Karnevalsorden ist das in Aachen, ganz äh, renommierter Orden. Und dann hat die Tochter spontan gesagt, aber Mama, du bist doch überhaupt nicht lustig. Und äh, da musste ich so lachen darüber. Aber... Daniel Günther ist, glaube ich, ein Firebeast. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Bilder von ihm beim Fußball, beim Handball. Da ist er richtig voll dabei. Das lebt er. Ich denke, das weißt du selbst, Wolfgang, wenn du Fußballfans sind, eigentlich nie zugesittet oder Sonstiges, sondern die lieben dann den Sport und vergessen für diese 90 Minuten das ganze Schreckliche. Das ist gut so und insofern, glaube ich, ist Daniel Günther schon ein würdiger Ritter. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also Fußball und Handball mitfeiern, das kann er.
2: Christian, du ahnst gar nicht, wie recht du hast. Wenn du mal Anne Will im FC-Stadion erlebt hast, dann glaubst du gar nicht, dass das eine top-seriöse Politikjournalistin und Talkshowmasterin sein kann. Aber dann blüht die auf. Toll. Am
1: Sonntag beginnt in Köln die internationale Süßwarenmesse. Da blühen ja auch immer ganz viele auf, wenn sie dann eine Schüssel Süßes vor sich stehen haben. Und Wolfgang, bist du einer aus dieser Leckermäulchen-Fraktion? Hast du zu Hause immer eine Schüssel da stehen? Oder hast du eine Tasche voll neben deinem Koffer, den du dann im Auto dabei hast oder in den Hotels? Ist Süßgramm irgendwas, womit man dich nicht hinterm Ofen hervorlocken kann?
2: Christian, ich habe aus gesundheitlichen Gründen meine Ernährung umgestellt. Bis vor wenigen Jahren hatten wir immer eine Schüssel mit Süßem auf dem Wohnzimmertisch stehen. Heute steht sie im Schrank mit Deckel drauf. Das hat tatsächlich geholfen. Man nascht weniger zwischendurch. Eigentlich bin ich ja ein Süßer, aber bei mir ist hier Zucker mittlerweile äh, leider, muss ich sagen, tabu. Ab und zu vielleicht nochmal ein Eis, aber Schokolade eher selten. Allerdings einen Sündenfuhl gibt es. Das ist mein Auto. Also da liegt immer was rum, vor allen Dingen so also für längere Strecken. Ich darf ja hier keine Werbung machen, aber Reklame ist ja erlaubt. So ein debeukela keks Ich habe gerade im Auto noch mal geguckt, was ich aktuell drin liegen habe. Leibniz Schokocreme. Also das sind jetzt keine Möhrensticks. Ist wahrscheinlich nicht gut für die Figur, aber lecker oder Nussschokolade könnte ich mich reinlegen, so mit ganzen Nüssen, aber es muss eine dunkle Schokolade sein. Ich weiß, das ist alles nicht vorbildlich, aber wir haben doch alle unsere schwachen Seiten. Als Koch wirst du jetzt natürlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber was Salziges, das wirst du bei mir nicht finden. Am Dienstag eröffnet in Nürnberg die weltgrößte Spielwarenmesse. Die Veranstalter erwarten etwa 2000 Aussteller aus fast 70 Ländern, die ihre Neuheiten auf dem Branchentreff vorstellen. Als Trendthema hat die Messe in diesem Jahr Spielende Erwachsene, (homoludens) ausgerufen. Christian, bist du so ein spielender Erwachsener, kann man dich selbst im fortgeschrittenen Alter noch für ein Gesellschaftsspiel begeistern. Ich bin kein spielender Erwachsener, jedenfalls nicht, was äh,
1: Hightech-Produkte angeht. Ich mache gerne Brettspiele und ähm, das finde ich äh, wunderbar und habe, man hört es das darf ich hier euch verraten, meiner Familie, zu Weihnachten ein Schaffelbord geschenkt. Das kann man zusammenklappen, wunderbar aus Holz. Und das macht mit mehreren Leuten so einen Spaß, das zu spielen. Rein das Holzspielzeug, gesellschaftlich unglaublich. Man spielt miteinander, ob man es zu vier, zu sechs, zu acht spielt, spielt überhaupt keine Rolle. Großartig, also ein ganz traditionelles Spielzeug. Wunderbar, man muss nur einen Platz haben, wo man es verstauen kann. Es liegt bei uns, ich kann so sagen, unterm Sofa. Da sieht man es nicht, da kann ich es aber sofort hervorholen. Und das ist ein großartiges Spiel mit der Elektronik kannst du mich jagen. Und wenn du sagst, das findet in Nürnberg statt, dann würde ich gerne mal noch auf eine zweite Messe, die ebenfalls in Nürnberg, nämlich kurz nach dieser Spielwarenmesse stattfindet. Das ist die Vivanis, das ist die biofachmesse für Lebensmittel und alles was damit. Da werden eigentlich auch alle Innovationen gezeigt, getestet. Manche für gut, manche für schlecht empfunden. Und ich glaube, das ist die, eine echte Alternative zur Süßwarenmesse und zur Grünen Woche in Berlin. Die Biofach in Nürnberg eine großartige Messe, weil es geht dabei um Zukunft, um gesunde Zukunft, um lebenswerte Zukunft bei uns und auf der Welt. Am Mittwoch, Wolfgang, ein Datum, ich weiß gar nicht, ob man es so richtig erwähnen sollte, aber vielleicht doch, spricht nämlich Judith Rakas zum letzten Mal die Tagesschau. Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland und will sich künftig anderen Projekten widmen. Die Tagesschau hat Judith Rakers insgesamt 19 Jahre lang präsentiert. Ich will jetzt gar nicht so groß über Judith Rakers sprechen, Wolfgang, aber... Tagesschau war ja früher, 20 Uhr, wie amtliche Verlautbarung. Ich wusste noch, mein Großvater, wenn der Tagesschau geguckt hat, da musste ruhig sein, da durfte man ihn eigentlich nicht ansprechen. Und man hat das, was die Kollegen Kolleginnen dort von sich gegeben haben, immer als bare Münze genommen. Und das war halt so in Anführungsstrichen amtlich. Ist die Tagesschau für dich eine feste Größe oder bist du eher so ein Spätgucker, sprich Tagesthemen oder heute schon heim?
2: Zunächst mal Judith Rackers. Ich war ganz überrascht, jetzt zu hören, dass sie die Tagesschau 19 Jahre präsentiert hat. Mit anderen Worten, sie muss schon als Kind in der Tagesschau-Sprecherin gewesen sein. Das hätte ich jetzt du Charmeur, nicht gedacht. Du ja, Das ist ja alte Schule, aber ganz alte Schule. Und ähm, nein, nein. Also die Tagesschau ist ja immer noch Standard. Also ich habe das in der Tagesschau gesehen oder gehört, gilt ja in der Tat als amtliche Verlautbarung. Aber nicht für mich. Ich bin ja in aller Regel 200, 250 Mal im Jahr abends unterwegs. Die Besucher kommen der Veranstaltung ja in der Regel jedenfalls aus der näheren Umgebung. Die wissen ja... Bescheid, was aktuell ist. Ich reise an. Das heißt, ich bin dann zwei, drei, vier Stunden im Zug oder auf der Autobahn. Und oftmals sind die im Saal über aktuelle Geschehnisse besser informiert als ich, weil ich auch unterwegs jedenfalls in der Regel lieber Musik als Textbeiträge höre. Also 20 Uhr Tagesschau kann ich, wenn überhaupt allenfalls im Urlaub, wenn der deutsche Sender erreichbar ist, aber das ist für mich keine feste Größe. Heute schon kommt für mich auch noch was früh, aber Tagesthemen, da bin ich gerne dabei, auch weil es oft hintergründig ist und weil es oft auch Themen sind jenseits von Tagesaktualität.
0: Bosbach und Rach
2: Im Internet die
1: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns noch mehr. Informationen zum Wochentester-Club im Internet unter
1: www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Und alles Gute
2: bis zur kommenden Folge. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
0: Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.